0: Sanat, tarih ve gastronomi dünyasına yapılan keyifli yolculuk. Sanatın Tadı Merhabalar, ben Mehmet Kahyoğlu. Yaşar Üniversitesi Medya Merkezi'ne hazırladığımız Sanatın Tadı adlı podcast dizisinin bir bölüme daha hoş geldiniz. Bu bölümde 16. yüzyıl Venediğindeyiz. Dönemin ünlü sanatçısı Veronese ve Englisiyon arasında geçen bir olaydan bahsedeceğiz. E başlığımız sanatın tadı olduğuna göre yine yemeğe dair bir konu üzerine tartışacağız. Hristiyan sanatında ya da batı sanatının en önemli konularından bir tanesi son akşam yemeği başlıklı konudur. Hatta Leonardo'nun Milano'da yapmış olduğu o son akşam yemeği tablosu günümüzde bile bazı kurgu romanlara konu olabilmektedir. Örneğin Dan Brown'ın Da Vinci'nin Şifresi adlı romanında bu resim, Son Akşam Yemeği konulu bu resim başat bir rolü üstlenir. Ancak biz daha farklı bir konu üzerinden bahsedeceğiz. Sanatçının özgür ifade arzusu, ki bu Veronese için de geçerli, her daim otoritenin dar görüşlü ve yönlendirici perspektifi ile karşı karşıya gelmiştir. Otorite bir şekilde sanatçının sanatsal ifadesini yönlendirmeye çalışır. Hatta 1970'lerin ünlü İngiliz komedi grubu Monty Python'ın Michelangelo ile Papa arasında geçen Son Akşam Yemeği tablosu üzerine kurulu bir parodisi adeta bu 16. yüzyıl ünlü ressamı Veronese'nin yine aynı adlı tablosu ile başına gelenleri anlatır gibidir. Bu kısa parodide sorgulamasız inanç üzerine kurulu dogmatik bir sistemle sanatçının konuyu kendi bakış açısından yorumlaması arasındaki çekişme insanları kahkahaya boyan bir diyaloğa dönüşmüştür. Youtube'da e, bunun videosunu bulabilirsiniz ve izleyebilirsiniz. Oldukça eğlenceli bir video. Podcastimize konu olan sanatçı aslında Verona'lı olan ve bu nedenle de Veronese alakabını kullanan Paolo Caliari, 1528-1588 yılları arasında yaşamıştır. Kendi atölyesini bırakıp Venedik'deki 1555'te Venedik'e taşınmış ve asıl olgunlaşmasını da burada dönemin ünlü sanatçıların işlerini gördükten sonra gerçekleştirmiştir. Bu dönemin ünlü sanatçılar arasında Tiziano ve Çelli de vardır. Venedik'te Rönesans döneminin en önemli ressamlarından birisi haline gelen Veronese, ise, fresko ve yağlı boya tekninde ürettiği dev boyutlu resimlerindeki üst düzey renk kullanımı ile ünlenmiştir. Sanatçı boyadığı resimlerde mümkün olan en ihtişamlı sahneyi yaratmaya çalışmıştır. Bu nedenle de örneğin din şehitlerini betimlediği eserlerinde aşırılığa kaçmış, kalabalık kompozisyonları adeta bir bayram atmosferini yansıtmıştır. Sanatçı boyadığı resimlerle mümkün olan en ihtişamlı sahneyi yaratmaya çalışmıştır. Bu nedenle de örneğin din şehitleri ya da dini konuları ele aldığı konularda aşırılığa kaçmış, son derece kalabalık kompozisyonlarda adeta bir bayram atmosferi yaratmıştır. Hatta eserlerinde e, kullanmış olduğu kadın figürlerin estetik pozlarını veya zarif hareketlerini verebileceğini düşündüğü Tevrat öykülerinde yine eserlerine konu edinmiştir. Veronese eserlerinde konuyu aktarırken aynı zamanda Venedik'in o dönemde yaşamış aristokrat tabakasında yaşam tarzını ayrıntılarıyla aktarmıştır. Burada biraz Venedik'ten bahsetmek gerekiyor. Ortaçağ'dan bu yana Akdeniz'deki ticarette başat aktörlerden birisi olan zengin Venedik Cumhuriyeti, kiliseye dair işlerde otonom konumunu güçlü bir şekilde korumuştur. Papalıkla zaman zaman sorunlu bir ilişkisi vardır. Ancak 16. yüzyıla damgasını vuran Kuzey Avrupa'daki reformasyon hareketi ve Vatikanın sapkın olarak nitelendirdiği bu harekete karşı savaşımı gündelik yaşamı olduğu kadar sanatı da etkiler duruma gelmiştir. Biliyorsunuz, 1517'de Martin Luther'in başlatmış olduğu bir hareket, kökleri daha önceye gidiyor aslında. Kuzey Avrupa'daki Hristiyan inancıyla Güney Avrupa'daki Hristiyan inancı arasında bir farklılık oluşturmuş ve en sonunda da Protestanlığa giden yolu açmıştır diyebiliriz. Güney'de Katolik Kilisesi, Papalık kendi inancını ya da Katolik inancını korumak için son derece sert önlemlere başvurmuştur bu bağlamda okunması yasak kitaplar listesi yayınlamıştır. Ama sanatı en çok ilgilendiren noktada sanatın bir dini propaganda aracı olarak kullanılmasına karar vermiş ve onların onun yani sanatta kullanıacak kodları da belirlemiştir. 1560'lara kadar karşı reformasyon nedeniyle Katolik Kilisesindeki değişimler serbest düşüncenin egemen olduğu kozmopolit Venedik'te bile etkili olmuştur. Kente protestanlığın yayılmasına karşı yeniden düzenlenen yapısıyla ...Orta Çağ'ın o korkutucu Engizisyon Mahkemesi yeniden kurulmuş 1547'de... ...ve 1560'lardan 1580'lere kadar oldukça yoğun bir faaliyet göstermiş. Hatta bu dönemde 25 adet onların deyimiyle sapkın ya da dini sapkının idam edilmesi sağlanmıştır. İşte burada Veronese'nin çalışması, konuşmamıza konu olan Veronese'nin çalışması gündeme geliyor. Veronese'nin eserlerinde dinsel konular dahil orijinal yaklaşımı... Venedik'teki bir Dominikan Manastırı'na Aziz Yahya ve Pavlos adanmış bir Dominikan Manastırı'nın yemekhanesi için yaptığı son akşam yemeği tablosu nedeniyle başını Engizisyon'da derde sokmuştur. Resim, Tiziano'nun 1551'de yaptığı, yaptığı ancak 1571'deki bir yangında yok olan resmin yerine sipariş edilmiştir. Hristiyan dünyasında birçok tarikat vardır. Bunlardan bir tanesi de 13. yüzyılın başlarında İspanyol rahip Dominik de Guzman tarafından kurulan ve Hatta 1216'da üçüncü papayı üçüncü inoçent tarafından resmi olarak kabul gören Dominikan tarikatıdır. İşte kilise bu tarikatın bir manastırına ait kompleks içinde yer alır ve manastırın yemekhanesinde de son akşam yemeği tablosu sipariş edilmiştir. Bu e, aslında... Manastırların yemekhanelerinde yer alan Son akşam yemeği tabloları İtalya'nın Diğer bölgelerinde özellikle de Toskana bölgesinde Oldukça yaygındır Ancak Venedik'te o kadar sık Görülmemektedir Topluca yemek yeme mekanları için İsa'nın Havarileriyle birlikte fısıh bayramı Yemeğini yemesini gösteren böyle tablolarda öğünün kutsal ve dramatik Anları genellikle öne çıkarılır Ki örneğin konuşmanın başında da belirttiğimiz gibi Leonardo'nun Milano'da yapmış olduğu Eserde de bu böyledir Bunlardan bir tanesi Katolik ayinlerinin merkezinde bulunan komünyon, şarap ve ekmek ayini gönder, ayinine gönderme yapan İsa'nın havarilerine ekmek ve şarabı dağıtmasıyken diğeri tam Leonardo' kullanmış olduğu İsa'nın havarilerine içlerinden birisinin kendisini ele vereceğini söylediği andır. Ki İsa'nın çarmıha giden bu son derece çileli, Süreci son akşam yemeği, bir perşembe akşamı gerçekleşen son akşam yemeğinde başlar ve onu izleyen Cuma gününde de işkence, e, onun üzerine yargılama ve daha sonra da çarmıha gerilmeyle sonlanır. Bu da Hristiyan dünyasında Paskal olarak tanımlanan bir döneme denk gelir ki Cuma günü çarmıha gerilen İsa'da İsa'nın onu izleyen pazar günü Paskalya pazarında dirildiğine inanılır. İnan sistemleri kurumsallıklarını temellendirdikleri kutsal metinlerin yanı sıra gündelik yaşamı doğrudan etkileyen bir takım ritüeller örgüsü üzerine kurgulamıştır. Bu ritüellerin çıkış noktaları da kutsal kitaplarda anlatılan öykülerdir. İşte İsa'nın çarmıha gelmesiyle sonlanacak çilesinin başladığı son akşam yemeği de Hristiyan ikonografisinde son derece önemli bir yer tutar. Veronese'nin yaptığı tablo şu anda Venedik'te Akademiya Galerisi'nin müzesinde bir salonda bulunuyor. Aslında dev bir tablodur. Boyutları eni neredeyse 13,5 metre, boyutu 6 metreye yaklaşık 5,5 metre boyutundur ve bütün duvarı kaplayan bir boyutu vardır. Veronese bu büyük tabloda öyküye son derece farklı yaklaşır. İsa ve havarilerin uzun bir tabloda yan yana oturması konuya geleneksel İtalyan yaklaşımını gösterse de masadaki ekmek ve şarap dışında olayın kutsal boyutunu vurgulamamış olması, insanların dikkatini çekmiştir. Masanın uzak kısmında bir havari bir somun ekmeği diğer üç kişiyle paylaşırken, İsa her ne kadar solundaki Aziz Yahya ile sohbet halinde gösterilse de, diğer havariler onun sözlerine kulak kesilmiş gibi görünmelerine rağmen, herhangi bir ele verme söylemi ya da ona karşı oluşan bir tepki görülmemektedir. Bu arada Veronese'nin bu son akşam yemeği tablosunu, ...internet üzerinden çok rahatlıkla bulabilirsiniz ve izleyebilirsiniz. Aksine bu resimde İsa'nın hemen yanında gösterilen Petrus'un... ...İsa'nın hemen yanındaki Yahya'yla konuşmasına kayıtsız kalması... ...ve adeta son derece aç ve istekli bir şekilde önünde kızarmış olan... ...kuzu bacağına uzanmış olması yine dikkati çekmektedir. Resimdeki genel hava havarilerin zenginlik karşısında etkilenmelerinin yansıtır gibidir. Sahnede iki düzeneden fazla hizmetçi asker, palyaço ya da şaklaban diyebileceğimiz kişiler ya da çocuklar vardır. Hatta bir çift köpek, iki kuş ve bir tane de kedi resimde yerini almıştır. Ve yani bu özelliklerinden dolayı aslında hiç gelen bir son akşam yemeği tablosu değildir Veronese'nin yaptığı. Bir şekilde sanatçı gelen sembolizmi reddetmiş. Bunun yerine şamata dolu, devingen ve çok gürültülü bir ziyafet resmetmiştir. Bu farklı yaklaşımda doğal olarak Engizisyon'un dikkatini çekmiştir. Hatta kaynaklara bakıldığında Engizisyon ile başı derde giren tek sanatçının da Veronese olduğu görülmektedir. Veronez'in bu tablosu Avrupa'nın kuzeyinde başlayan reform hareketleri ve buna karşı direnen Vatikan'ın başlattığı karşı reform mücadelesinin ...tüm şiddetiyle sürdüğü sanatçı açısından son derece şanssız bir döneme denk gelmiştir. Üstelik resmin siparişini veren Manastır hakkında... ...Protestan yanlarını kollayan reformcu bir yapılaşma içinde olduğu kuşkusu da vardır. Zaten Venedik kenti bazı politik yaklaşımları nedeniyle... ...Papalığın hoşnutsuz tepkilerine de maruz kalmaktadır. Örneğin kent hala daha Türklerle ticarete devam etmektedir. Çünkü Cenova ve Pisa ile birlikte... Venedik, 16. yüzyılda Akdeniz'in ticaretinde, doğuyla batıyı birleştiren Akdeniz ticaretinde önemli bir konuma sahiptir. Bu koşullar altında Veronese, 18 Temmuz 1573 tarihinde mahkemeye çağrılır. Karşı Reformasyon Hareketi'nin stratejisinin belirlendiği Trento Konsili'nin son oturumları 1563'te gerçekleşen son oturumlarında dinsel sanat ele alınmış ki konuşmanın başında belirttiğim gibi Katolik Kilisesi dinsel ritüel içinde sanatın rolünü desteklemeye devam etmeye karar vermiştir. Sanat özellikle de resim sanatı 6. yüzyıldan beri Hristiyan Kilisesi için çok önemli bir anlatı ve propaganda aracı ola gelmiştir. Ancak resimlerde kullanılan imgelerin ve resmedilen konuların belirli standartları olmasına dikkat çekilmiş, dinsel konuları ele alan sanat eserlerin anlamı net bir şekilde iletmesi yakışıksız, belirsiz ve din dışı ögelerin dışarıda bırakılması gerektiğinin altı çizilmiştir. Böyle bir yaklaşım hemen izleyen yüzyılda, ...barok sanatı bir şekilde doğuracaktır. O dinsel ajitasyonun ve izleyene doğrudan o dinsel mesajın verildiği... ...teatral, dramatik sahnelerin yaratıldığı barok dönem... ...başka bir podcast konusu olabilir tabii ki. Protestan ve Katolik çatışmasının merkezinde yer alan konulardan birisi... ...Ekaristi'nin yani bu ekmek ve şarap ayinin doğası aslında... ...ve Veronese'nin resminde de bu konuya açık bir gönderme olmaması... ...resmin uygunluğu bağlamında ciddi sorunlar gündeme getiriyor. Veronese'nin bu sorgulamasının kayıtları günümüze ulaşmış ve bu kayıtlarda doğrudan tablodaki Alman askerliğin varlığı sorulmuş örneğin. Reformasyona gönderme yapılarak Almanya'nın sapkınlar tarafından hastalık bulaştırılan bir coğrafya olduğu hatırlatılmış. Ayrıca kendisine bir son akşam yemeği tablosunda maskaraların, sarhoşların, Almanların, yücelerin ve benzeri küfre giren şeylerin resmedilmesinin uygun olup olmadığı da sorulmuş. Dönemi sanat anlayışındaki yenilikçi buluşlara yönelik bir eğilim olmasına rağmen yerleşik inanç ve ahlak kurallarına uyumda gözetilmekteydi. Örneğin İsa'nın ifadesi iyiliği vurgulamalı, Musa heybetli ve uzun çizilmeliydi. Ya da İsa veya Pavlos vaaz verirken resmedilecekse, ressamların onları düzgün giysiler içinde resmetmesi beklenirdi. Veronese, konuyla doğrudan ilgisi olmayan figürlerin İsa'nın bulunduğu merkezi mekanın dışına yerleştirdiğini belirtmiş ve savunmasını, sanatsal yetkinlik ya da kendi imgelemenin rolünü vurgulayarak bir sanatçının ele aldığı konuyu gelenek ne olursa olsun istediği gibi ele almakta serbest olması gerektiği üzerine kurgulamıştır. Veronese'nin bu söylemi çekinceli de olsa sanatçının rolünü sert çizgilerle belirleyen dinsel sanatın kurallarına karşı çıkma olarak da değerlendirilebilir. ...sonuçta ifadeyi sanatçı belirlemektedir. Sorgulamasının sonunda Veronese hakimleri ikna edemese de... ...karardan resmin son akşam yemeği içeriğine uygun olarak değiştirileceği tümcesini çıkartarak... ...resmin üç ay içinde düzeltileceği hükmünü koydurmayı başarmıştır. Ve Veronese bu süreye uymuş ve resimde herhangi bir değişiklik yapmadan sadece ismini değiştirmiştir. Son akşam yemeği tablosu Luka İncil'inde söz edilen... Levi'nin evinde ziyafet olarak değişmiştir. Ki bu olay, Luka İncilinde şöyle anlatılmaktadır. Bu olaydan sonra İsa dışarı çıktı, vergi toplama yerinde oturan Levi adında bir vergi görevlisini gördü. Adama ''ardımdan gel'' dedi, o da kalktı, her şeyi bırakıp İsa'nın ardından gitti. Sonra Levi, evinde İsa'nın onuruna büyük bir şölen verdi. Vergi görevlileriyle başka kişilerden oluşan büyük bir kalabalık onlarla birlikte yemeğe oturmuştu. Ferisilerle onların dil bilgileri söylenmeye başladılar. İsa'nın öğrencilerine, siz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte iyi içiyorsunuz dediler. İsa ise onlara şu karşılığı verdi. Sağlıklı olanların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Ben doğru kişileri değil, günahkarları tövbeye çağırmaya geldim. Sanatçı, tablonun sağında yer alan merdiven basamaklarının birisinin üzerine eserin yeni başlığını ve konusunu tanımlayan Luca 5. Bölüm yazısını yerleştirerek resmin yeni konusunu tartışma götürmeyecek bir şekilde tanımlamıştır. Veronese, Engizisyon'un itirazlarına, faresilerin İsa'yı itibarsız insanlarla yemek yediği için suçlamalarına verdiği yanıtla karşılık vermiştir. Sağlıklı olanların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Ben doğru kişileri değil, günahkarları tövbeye çağırmaya geldim. Böylece son akşam yemeği içinde uygun olmayan bu tablo bir anda isim değişikliğiyle Levin'in evinde ziyafete dönüşmüş, içerik bağlamında da son derece uyumlu bir hale gelmiştir. Veronese, akılcı bir manevra ile resmini kurtarmanın yanı sıra sanat tarihinin anıtsal eserlerinden birisini gelecek kuşaklara kalmasına sağlamıştır. Otoritenin buyurucu yaklaşımından doğan engelleri zekice manevralarla aşmak için de bir sanatçının dehası gerekir. Bu bölümde sanatçının sanatsal üretiminde ya da yaratısında ne kadar özgür olması gerektiğini savunan bir sanatçının daha 16. yüzyılda otoriteye karşı vermiş olduğu mücadeleyi ele aldık. Buna benzer konular sanat dünyasında mevcut ve ilerleyen bölümlerde de bu konular üzerine değineceğiz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Sanat, tarih ve gastronomi dünyasına yapılan keyifli yolculuk. Sanatın tadı.